0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Also erst das Lied. Was? Zwei, drei. Willst du schon wieder singen? Du hast ja gerade gesungen. Happy
0: Birthday to you,
1: Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber AC, Happy Birthday to you. Yeah.
0: Durch Feuerwerk. Da oh, haut der Hund ab, wenn ich singe.
1: Was? Echt jetzt? Der <lacht> Hund haut ab. <lacht> Tja, Frauchen hat gesungen. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pferde-Podcast mit der großen Geburtstagsshow.
0: Hm. Ja,
1: ja, große Zahlen. ACDC wird heute, wir zeichnen auf, am Sonntagmorgen zu Nachtschlafender Zeit. Ich weiß gar nicht, ich will nur noch leise sein, weil das die anderen im Haus noch schlafen. Ach, auf den uns nachtbar. doch scheißegal, die unter uns haben ein kleines Kind. Noch Fragen, euer Ehren? Nein. Also wir können in ganz normaler Lautstärke regel reden, aber es ist tatsächlich noch herrgottsfrüh. Es hat auch einen Grund, da sprechen wir gleich drüber. Und heute ist die große Geburtstagsshow, weil ACDC fünf Jahre alt wird. Ja, weißt du noch, als wir ihn gekauft haben? Weißt du noch, weißt du noch. Weißt ja. Du noch? Also es lohnt sich ja auch immer, dass… Ähm das Folgenfoto von dem Podcast, von der jeweiligen Podcast-Folge anzugucken. Heute haben wir es mit besonders viel Liebe ausgesucht. Ein Fohlenfoto von ACDC.
0: Er war so hübsch. War er ist immer noch hübsch. er
1: nicht süß?
0: Ja, total. Ja. Ein Knallerfohlen.
1: Ja, und weiß ich noch, ob ich, äh, wie wir ihn geholt oder wie wir ihn ausgesucht haben. Ja. Weißt klar. du
0: noch, wieso er überhaupt unser Fohlen wurde?
1: Ja, ja, wegen des Namens.
0: Genau, Oder? Diana das, hat geschrieben, das erste Fohlen 2016, wir suchen einen Namen mit A.
1: Und ich habe dann gesagt, hast du
0: gesagt, ACDC.
1: Im Scherz. Genau. Und genau, nur so als Vorschlag. Tage. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die das tatsächlich machen.
0: <lacht> ein paar Tage später habe ich gesagt, Schätze, die haben das gemacht, dann müssen wir ihn kaufen, das ist verpflichtet.
1: Ja, so, also so wuchs dann der Druck. Also so, genau. genau so war es Und ja. als der
0: Absetzer Fohlen war, dann. Butter bei den Fisch. Wollt ihr ihn haben oder nicht? Und dann sieht man so, dann sind wir hingefahren an Edersee. Was für eine Frage wollen wir ihn haben? Dann ja. hast du gesagt, ja, ich kaufe ihn. Genau. Und ich habe so gesagt, ein drittes Pferd? Echt jetzt? Der ist ja noch klein. Wir kaufen ihn. Wer weiß, was in drei Jahren ist.
1: Ja, und jetzt dann ist er, ist er fünf. aufgewachsen im Pferdekindergarten am Edersee und jetzt ist er fünf. Ja, und dann ist ja auch noch hundertste ähm, Folge heute. Echt? Ja.
0: Hättest du mal die Klappe gehalten. Hätte ich
1: mal die Klappe gehalten. Nein, also ich, wir gehen da ja offen mit um. Wir machen es ja noch nicht, noch nicht hauptberuflich mit dem Pferde-Podcast. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, die Woche war so, es war alles so vollgeknallt und ähm, wir, äh, und wir haben ja immer so ein paar Anfragen an Superpromis laufen und mal angenommen Ingrid Klimke hätte jetzt zugesagt, dann hätten wir es so verkauft, dass sie von sich aus sich aufgedrängt hat, um uns zum Geburtstag zu gratulieren oder so, aber weißt du, also das wäre schon cool gewesen, aber es ist halt jetzt gerade nicht so und man hätte jetzt irgendwelche Best-of-Folgen zusammen basteln können. Das haben wir aber auch schon mal zum Jahresende irgendwann gemacht und, hört äh, euch halt alle Folgen an. Genau, hört einfach noch mal alles durch und es wird eine ganz normale und es hat doch auch was Beruhigendes in Zeiten einer verrückten Welt, Dinge zu haben, die einfach so sind, wie sie immer sind. So Beständigkeit, das Beständigkeit.
0: Ist sehr wichtig.
1: Man weiß, was so kommt. Man weiß, was, es, was man kriegt und was man vielleicht auch nicht kriegt. Und von daher machen wir eine Ganz normale, schöne Folge zusammen. Aber trotzdem ist ja diese 100 etwas, worüber man auch mal so kurz reden kann, weil es ist ja schon auch eine Menge passiert von einer, ähm, wie soll ich sagen, ach komm, wir machen das einfach mal und wir probieren das mal aus. 100 ist ja schon mal eine Ansage, das sind zwei Jahre. Und ähm, es gab ja auch das eine oder andere Highlight. Was war, dein, was, was war so dein Highlight?
0: Als du mich geschickt hast, den Bernd Hackel zu interviewen. Okay,
1: Ja, weil den kennt man als Pferdemensch, du schätzt den ja auch sehr, also sehr, sehr, ne? du magst den richtig und Aber du warst aufgeregt. Oh,
0: also ist ja überhaupt gar nicht mein Ding und ich bewundere dich ja immer, wenn du so Interviews führst, ich bin ja viel zu aufgeregt, um zuzuhören, was mein Gegenüber sagt und dann weiß ich, was frage ich denn jetzt noch? Das war mir, Du hast also ich die Fragen auswendig, auswendig gelernt. Auswendig ja. gelernt weil ich befürchtet habe, mir fällt da nichts mehr ein, weil ich nicht zugehört habe, was der gesagt hat. Und du bist immer so schön, man, es ist dein Job, ja, du hast es von der Pike auf gelernt, aber du kannst so schön reagieren auf das, was die Leute sagen und dir fällt dann auch immer wieder eine Frage ein und das hört sich alles so flüssig an und als würde es wird es flup flup flup.
1: Ja, und trotzdem hast du eine Menge aus ihm rausgeholt. Er hat dir ja dein Zöpfchen, äh, dein, er hat dir sein Zöpfchengeheimnis erzählt, ja. dass er Zoff hatte mit seiner. Mit seiner Lebensgefährtin. Ich erinnere mich auch gerne zurück an meine erste Reitstunde, auch das war ehrlich das gesagt war ziemlich nur ich als Nichtreiter, mir, mir <lacht> deinen verschwitzten Helm aufzusetzen und dann aber auch mal zu erleben, dass ähm, für mich Schritt schon so eine Achterbahnrasanz irgendwie hatte oder also geschweige denn traben und das war der gemütliche Oscar, der da getrabt ist. Mhm. Dann.
0: die Folge hieß übrigens Marscherleichterung, falls noch jemand noch mal reinhören genau. will Das Marsch war puppenlustig ich glaube ja. das war die Marscherleichterung. ja
1: ich meine auch dann gab es irgendwelche YouTuber oder was Name schon vergessen die die einen Beef mit uns anzetteln wollten weißt Ach, du noch diese äh, hieß egal nein wir okay, wir sagen das Namen, genau also, ja. aber ähm, die uns dann vorwerfen wir was uns eigentlich einfällt einen Podcast zu machen wo also wo, wo könnt Kannst du mal deinen Podcast-Berechtigungsschein zeigen, Jenny? <lacht> genau. Also, we, weißt du, was ich bildest hab, du dir ich ein? Ich habe es
0: gelesen und dachte so, hä, was will ich ja. eigentlich?
1: <lacht> ich meine, stimmt schon. Du bist keine Trainerin, du bist keine Pferdewirtschaftsmeisterin oder sowas, sondern einfach normale Turnierreiterin, die von Kindesbeinen mit Pferden zu tun hat. Und der Gedanke ist. Dass es ja auch ganz interessant sein kann, so normalen Menschen bei der Lösung normaler Probleme und äh, und so halt zuzuhören.
0: Absolut, ich habe ja auch aus ganz vielen Fehlern, die ich mit Pferden gemacht habe, eine Menge gelernt und… Ähm ich wusste gar nicht, dass ich ein Zertifikat dafür brauche, um das anderen zu ja, sagen. Das ist, also.
1: das ist hier der Piratensender, weißt du? Ja. Also Podcast-Berechtigungsschein.
0: Wir sind schon so alt, dass wir den Film noch kenn kennen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
1: Piratensender Powerplay. Genau. So sieht's aus. Gut. Danke fürs Zuhören. Nein, Späßchen. <lacht> Heute ist ein, ähm, soll man gar nicht glauben, aber ein tatsächlich ein Tag der dich äh, hat schlecht schlafen lassen, du bist unruhig, ja. du hast heute um, um halb sechs an mir gerüttelt. Ähm, ich kann nicht mehr schlafen, können wir mal die Kaffeemaschine anmachen? Oh. Du hast gesagt, ich kann auch nicht mehr
0: schlafen. Ja, ich habe auch nicht so gut thanks. geschlafen.
1: Erzähl, Es ist äh, überraschende Dinge, wenn man dich kennt, ist es überraschend. Wir haben da jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja etwas, was sie auch schon ein bisschen angebahnt hat. Aber ACDC hat heute nicht nur Geburtstag, er zieht auch um.
0: Ja. wir Und ziehen Klecks, heute auch. <lacht> Klecks auch. Klecks ja, auch, ja klar, Klecks bleibt nicht alleine. Ja, wir haben uns äh, schon vor längerer Zeit entschlossen, den Stall zu wechseln. Das hat unterschiedliche Gründe. Hauptsächlich auch darin begründet, dass es mit zwei Pferden wirklich umständlich ist, diese viele Fahrerei. Ich würde die Pferde gerne öfter longieren. Wir haben ja bei uns auf der Anlage nicht so gute Möglichkeiten, die Pferde zu longieren, gerade im Winter ist es schwierig und
1: ja. Und was passiert, wenn du die Pferde, die jungen Pferde nicht longierst? Das haben wir auch schon erzählt, ne? Ja. also Explosionsgefahr sozusagen.
0: Ach, es geht auch darum, dass man, also ich möchte auch nicht jeden Tag auf dem Pferd sitzen, also so ein bisschen Abwechslung und einfach so ein bisschen äh, unterschiedliches Programm. Jeden Tag reiten, finde ich persönlich nicht so prickelnd, das ist wie wenn du jeden Tag Linsensuppe isst. Und das Training soll ja auch so ein bisschen unterschiedlich gestaltet sein und das war so, so der Hauptgrund. Natürlich gibt es auch immer noch mal also an kleinere andere Gründe, die, die einen dazu bewegen, den Stall zu wechseln. Jetzt hat äh, es war auch ein Zufall, dass ich äh, darauf aufmerksam geworden bin. Also ich habe nicht proaktiv gesucht, sondern es ist mir quasi irgendwie so vor die Füße gefallen, dass im Nachbarort eine große Reitanlage neue Besitzer bekommen.
1: Die war so eingeschlafen, die Reitanlage, die genau. war auch komplett leer, stand leer, ja. da ist nichts passiert, muss man sich auch erstmal leisten können, Klammer auf, Klammer zu, aber ja. gut, manche <lacht> haben ja, genau. können das halt und dann ist die jetzt verkauft worden und wird bekommt jetzt neues Leben eingehaucht und das Stichwort Trainingsmöglichkeiten hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, den Schalter lege ich jetzt um.
0: Also das Stichwort Offenstallhaltung und Trainingsmöglichkeiten, das waren die zwei Komponenten, die die den Ausschlag gegeben haben und auch so ein kleines bisschen Bequemlichkeit, nicht mehr so viel mit dem Hänger fahren. Es kostet immer eine Menge Zeit. Also ich brauche immer vier bis fünf Stunden, wenn ich beide Ponys reite. Und ähm, das ist echt auch eine Zeitfrage, wenn man das wirklich so aufwendig gestaltet. Und ich bin ja auch ehrgeizig und ich will ja auch vernünftig trainieren. Und natürlich kann man auch sagen, auch wenn das Wetter schlecht ist, dann macht man einfach mal nix, aber das mhm. ist nicht so meins. Also ich habe immer einen Trainingsplan im Kopf, den ich auch gerne umsetzen würde.
1: Also, das war dein Mittel der Wahl, auf eine zweite Reitanlage noch auszuweichen, wo du das dann alles machen kannst, mit Longieren, mit äh, Roundpen, eine kleine Halle, noch, also einfach verschiedene Möglichkeiten. Aber du musst es halt immer fahren. Und jetzt genau. musst du nicht mehr Laufen, fahren. Du hast nur noch zu
0: Fuß gehen genau. Ja, genau. ja und dann hat sich das so ergeben per Zufall und äh, ich habe es mir angeschaut und das Konzept hat mir super gut gefallen. Das machen äh, drei Mädels. Das ist ein wirklich sehr sympathisches Konzept, das die da ausgearbeitet haben. Ein super sympathischer Hof. Die sind jetzt noch in den Anfängen. Man kann noch so ein bisschen mitgestalten und das macht sehr viel Spaß. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das zu machen. Und heute ist Umzug.
1: Reden die irgendwann mal mit uns mal so perspektivisch? Ganz sicher. Reden ja, die meinst mit uns? du? Ja,
0: ganz, ja, ganz sicher. Äh,
1: keine, also das ist jetzt hier Redaktionskonferenz live, aber so der, also ist ja immer so der Gedanke hm, äh, dieses Thema Stall. Wir haben uns ja auch schon häufiger mit Stallhaltung, was ist das Beste und wie sollte man sich da Worauf sollte man achten, haben wir uns immer wieder mal mit beschäftigt, weil das ja quasi jeden Reiter, Reiterin umtreibt, jeder muss das irgendwie für sich selber und für seine Pferde entscheiden und dann ist immer interessant so Gesprächspartner zu haben die sich halt damit auch beschäftigen und jetzt die drei Mädels, die sich da aufgrund der Tatsache, dass sie eine Reitanlage haben, damit beschäftigen, ähm, das ist dann schon einfach mal ganz interessant. Also für eine der nächsten Folgen kann man das sicherlich mal, wenn du sagst, die sind nett und die reden mit uns, dann frag doch mal an. Und das bedeutet jetzt aber auch, wenn du sagst, es ist alles so noch im Werden äh, viel Arbeit. Also, also die Tage waren jetzt sehr lang, die letzten bei dir.
0: Ja, also der, der noch ein ganz, ganz großer Punkt war, dass ein drittes Pferd dazukommt. Also, dass ich dieses Problem, wenn ich mit dem AC weggehe und Klecks dreht am Rad, weil er alleine ist, dass ich das damit auch gelöst habe. Das war auch mit der entscheidende Punkt, alles klar, ein drittes Pferd, Gott okay. sei Dank. Genau, dieses dritte Pferd und der... Mann der Besitzerin dieses dritten Pferdes ist Gott sei Dank Garten- und Landschaftsbauer. Ja. Yeah. Also wir bauen ein, ein wunderschönes Paddock. Ähm, alleine hätte ich das, glaube ich, nicht gestemmt, vor allem mit dir. Du kannst nicht meine Glühbirne wechseln. Aber das ist wirklich ein, ein cooler Zufall, dass der das alles kann und dass der das professionell macht. Und wir machen das wunderschön. Es gibt auch Fotos, sobald wir fertig sind. Wir haben jetzt erstmal zum Umzugstag heute ein Provisorium. Der Boden ist fertig, die Boxen sind fertig, alles, es steht alles, aber das Paddock ist noch so ein bisschen provisorisch, aber das wird im Laufe der nächsten Woche super toll und fertig und dann gibt es auch Fotos.
1: In einer Woche, wo du dann ganz viel sicherlich damit beschäftigt warst, schon mal alles so zurechtzupacken, hinzulegen, gedanklich äh, dich mit dem Tag heute zu beschäftigen, was hast du so mit den Pferden trotzdem gemacht? Es war wahrscheinlich so ein bisschen sparflammig, das Programm.
0: Ja, obwohl, also Klecks bin ich ähm, regelmäßig geritten, also der hat ja auch so diesen Trainingsplan, den ich immer noch von dem Herrn Willer habe, drei Tage reiten, ein Tag Pause, einen Tag reiten, zwei Tage was anderes. Das habe ich versucht so durchzuhalten, weil Klecks immer noch sehr, ja, so, sehr unausbalanciert ist und der dieses tägliche Training, ich merke dann mit jedem Tag, wie er besser wird und wie er ähm, wieder mehr Kraft kriegt und wie er sich einfach lockerer und fluffiger reiten lässt, Deswegen habe ich diese Woche wieder mal so ein bisschen mehr angezogen und bin ihn regelmäßig geritten und ähm, ACDC habe ich viel longiert, mit dem habe ich viel Ponyquatsch gemacht und der ist im Moment der zahnt, der ist im Moment so, zahnt, ja, der ist so ein okay. kleines bisschen maulig, der kriegt neue Zähne mhm. und ähm, der ist so ein bisschen maulig und der ist so ein bisschen, oh, der macht sich fest und den habe ich so ein bisschen rausgelassen aus dem Reiten. Und hab wie gesagt, longiert, ich habe ihn mal bocken lassen und der konnte er sich mal so frei machen und Ponyquatsch.
1: Okay. Aber ich merke also man merkt schon, dass die sich bewegen und was machen, das brauchen die absolut, sonst. Ähm, ja, den ist
0: langweilig. Also das merke ich auch, wenn du einen Tag nichts machst, die beiden langweilen sich. Das ist für beide Ponyköpfe nicht gut, wenn die einfach so rumstehen. Die brauchen so ein bisschen Beschäftigung. Auch für den Kopf, also mm. auch mal so Bodenarbeit und so ein bisschen überlegen, sich konzentrieren und so. Da merke ich schon, dann stell ich sie zurück und dann sind sie aber auch beide müde.
1: Okay. Also, du wirst damit mit offenen Armen empfangen. Du bist nicht die Alte, die jetzt, jetzt muss ich irgendwas machen, sondern. Nein, ist, überhaupt äh, freudig, nicht. ja. Okay. Sie, sie
0: stehen beide am Tor, wenn ich komme. Ich sage, wer, wer ist Erster heute? Ich, erst ich, ich will Erster sein. Okay. Das ist sehr niedlich. aber <lacht> Sie sind schon beide sehr sehr wach und sie wollen auch beide was machen.
1: Mm. Perfekte Voraussetzungen im Grunde, um ja, was, was zu erreichen. Das klingt dann immer jetzt schon so nach, als hätte man immer im Kopf, man wollte da irgendwie sportliche Erfolge. Aber also die Grundlage, um irgendwie weiterzukommen, ist ja, dass das Pferd mitmacht. Sonst hat man ja komplett verloren. Und wenn die so sind, schon cool, wie du das so erzählst. I ja, like. macht
0: viel Spaß mit den Zweien.
1: ja. Ich blätter ja auch immer regelmäßig irgendwelche Pferdezeitschriften durch und habe was gelesen. Ja, du machst das es ja nicht, du weißt ja schon alles, ne?
0: Ballettröckchen an.
1: <lacht> Sehr lustig. Ja. Und habe was gelesen, wo ich so dachte: meine Fresse, was es alles gibt in eurer kranken Reiterwelt, was jetzt verboten ist und ich schließe dann daraus, was bis vor kurzem dann eben noch irgendwie, naja, hat man halt gemacht, die tast Haare von Pferden werden bisweilen abgeschnitten, damit die, ich weiß nicht, damit das besser aussieht oder so. Sprich, auf ja, der An Angeklagte sprechen Sie. Sie haben das Wort. <lacht> ich
0: habe gerade vor ein paar Tagen gab es auf irgendeinem dritten Programm einen Bericht über ein polnisches Arabergestüt. Das
1: klingt schon nach. Also, ich glaube, <lacht> also bosnisches Flüchtlingslager und polnisches Arabergestüt, das sind so. <lacht> eine Analogie.
0: Ja, aber die haben also äh, berichtet, wie sie die Araberpferde für die Verkaufsauktion herrichten und die rasieren den die Tasthaare an den Nüstern und um die Augen rum ab und zwar damit dieses, damit die Haut darunter dunkler schimmert. Also bei den Arabern ist es immer sehr gewünscht, dass das Maul und die Augenpartie dunkler sind und das wäre wohl der Grund, weshalb man das macht, ich finde das persönlich super grausam, weil das ist ähm, … Die haben die ja auch Tasthar einen Sinn. Ja, also, natürlich. Die ja. Tasthaare sind quasi die Augen der Pferde, die Finger. Und damit <lacht>, tasten die auch zum Beispiel Futter genießbar oder nicht. Also die können ja sehr gut unterscheiden. Ein Haferkorn in den Spänen, da fressen die nur das Haferkorn, das Haferkorn und nicht die Späne. Und ähm, die Tasthaare sind wirklich sehr, sehr wichtig für die Pferde, sowohl um die Augen rum, als auch um die Nüstern. Die Ohrha Ohrenhaare werden ja auch manchmal, die Ohren werden so ausrasiert und so. Ja. Also mittlerweile, ich glaube, in der modernen Reiterwelt ist man davon völlig ab. Ich kann mich auch noch erinnern, dass man früher äh, an der Schweifrübe oben links und rechts die Haare wegrasiert hat, dass die Schweifrübe ganz quasi kahl rasiert war und das macht man heute auch nicht mehr also da da kommen ja fliegen an den hintern und so also heute lässt man den Schweif einfach wachsen also das macht man heute nicht mehr was man früher alles gemacht hat und heute nicht mehr also die die menschen haben ja auch dazu gelernt also sowohl im im umgang in der haltung und so weiter es gibt immer noch menschen die nicht dazu gelernt haben aber so, ich glaube, so die große die große Reiterwelt ist sehr pro Tier und würde sowas, glaube ich, nicht mehr machen.
1: Ja. Geiler Folgentitel. Lass wachsen die Schweifrübe. <lacht> Geiles Wort, Schweifrübe.
0: Deswegen hast du so gegrinst. Ich dachte, so, was grinst der denn so? Ich, <lacht> ich, jetzt, nee, wo du es ja. so sagst, ist es natürlich ein witziges Wort. Das ist der Schweifrüben-Neid, weißt du?
1: Also. <lacht> das ist der Folgentitel. Aber es war früher nein.
0: wirklich so, diese Schweifrüben waren quasi kahlrasiert. Ja. Kannst du jetzt mal aufhören, aus. von
1: kahlrasierten Schweifrüben <lacht> zu reden? Also, lass die Schweifrüben in Ruhe. Das ist mal das Wichtigste, was ihr aus dieser Folge bitte mitnehmt. Und wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unserer, also Ingrid Klimke, habt ihr ja schon gehört, ist es nicht. Trotzdem haben wir eine sehr Spannende Interviewpartnerin, sie ist ähm, Tierärztin und sie ist Chefin eines großen pferdereha zentrums in der Nähe von äh, Weiler,
0: nur Weiler ist geiler.
1: Weiler, nur Weiler ist geiler, genau, da hast du mal gewohnt. Ähm, das pferdereha zentrum steht in Bingen. Da habe ich gearbeitet. Oh. Mhm. Noch mehr aus deiner Vergangenheit irgendwie?
0: Bei dem großen Spielautomate-Hersteller habe ich gearbeitet. Sehr ja. bekannt.
1: Glücksspiel ja. kann süchtig machen. Genau. So. Warst du so eine Automatentruller? Hast du auch Ich habe auch, auch mal
0: gespielt, ja. Ganz früher. Okay. haben wir das alle gemacht. In den 80ern war das so: Oh, Spielautomate, da werfe ich mal eine Mark rein. Eine Mark? Eine Mark. Oder fünf Mark. Aber fünf Mark waren viel Geld damals.
1: Naja. Ja. Wir schweifen. Wir schwimmen gerade schon wieder ganz weit raus. Bingen Pferdereha-Zentrum, Helen Benz. Dort gibt es ein Pferdeschwimmbad. Eines von nur zweien in Deutschland. Helen Benz, wir sind sehr, sehr happy, dass Sie heute bei uns im Pferdepodcast zu Gast sind. Hallo nach Rheinland-Pfalz. Hallo. Frau Benz, Sie machen kranke Pferde wieder gesund. Ne? Sie sind eine... Physiotherapeutin und auch Ärztin für Pferde, ist das richtig?
2: Genau, ich habe ähm, Tiermedizin studiert und habe ähm, nach meinem Studium mich dann auch noch auf die Alternativmedizin konzentriert, also habe da weitere Ausbildungen absolviert, ähm, mhm. bin aber im Hauptfeld auch Pferdetierärztin.
1: Pferdetierärztin, genau, und Sie leiten ein ja, großes äh, Zentrum, in dem ganz viele Heilmethoden für ja, kranke und gebrechliche Pferde angeboten werden und also eine Geschichte, die sticht wirklich sehr stark ins Auge, auch wenn man ihre, ihre Website anschaut und zwar ist es das Thema Freischwimmen für Pferde. Sie haben aus therapeutischen Gründen ein Schwimmbad für Pferde eingerichtet. Da stolpert man ja doch so ein bisschen drüber und das ist sehr imposant. Erzählen Sie doch mal ähm, vielleicht auch über die Dimension, wie hat man sich das vorzustellen und wie sinnvoll ist das auch, äh, ein Schwimmbad für Pferde zu, zu, zu bauen, um die wieder gesund zu machen.
2: Genau, also das ähm, Pferdeschwimmbad, ähm, wir sind äh, die zweite Pferdeklinik in Deutschland, ähm, die das aufweist. Die Dimensionen sind so, dass wir eigentlich einen Durchmesser von über 12 Metern haben. Wir haben eine insgesamte Tiefe von 3,50 Meter und immer eine gegebene ähm, Wassertiefe von 3 Metern. Die Pferde gehen über eine Rampe in dieses Schwimmbad rein und je nachdem, wie groß die Pferde sind, fangen sie natürlich, also verlieren sie unterschiedlicher Position auf dieser Rampe den Bodenkontakt. Für ganz große Pferde, also ich sage mal über 1,80 Stockmaß, ist am Ende dieser Rampe wie eine Kante und danach haben sie auch auf diese großen Pferde keinen Bodenkontakt mehr. Also die müssen wirklich schwimmen. Die sollen wirklich schwerelos im Wasser sein. Also wir wollen nicht, dass Pferde irgendwie versuchen, auf dem Boden weiterzulaufen, ähm, sondern die sollen wirklich merken, hier ist der Boden weg und ähm, ab diesem Punkt muss ich wirklich schwimmen.
1: Mhm. Finden die das alle gleich gut?
2: Ähm, also gleich gut nicht. Ähm, Pferde sind ja unterschiedlich. Auch Pferde haben unterschiedliche Charakter, ähm, genauso wie wir Menschen auch. Der eine schwimmt äh, lieber, der andere nicht so gerne. Der eine ist halt ein bisschen mutiger als der andere, also ähm, da muss man sich schon immer ganz individuell auf jedes Pferd ähm, einstellen und auch gucken, okay, was haben wir da für einen. Aber meistens ist es schon so, dass wir halt viele Pferde haben, die einfach eine lange Stehphase, also lange Boxenruhe vielleicht hinter sich haben ähm, und das erst so die erste Bewegung ähm, wieder ist, die sie ähm, machen können. Mhm. Ähm, und dadurch sind eigentlich die meisten Pferde schon sehr froh darüber, wenn sie sich wieder bewegen können. Und laufen dann auch eigentlich freiwillig und auch gut ins Wasser.
1: Und können tun die das ja sowieso alle, also das ist ja naturgegeben genau. sozusagen. sie
2: müssen sich auch immer so ein bisschen den Bewegungsablauf kennenlernen, weil es ist nochmal was ganz anderes, ähm, als jetzt auf harten Boden sich zu bewegen, aber können schwimmen können die alle.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu der Gretchenfrage. Ähm, warum macht man das und bei welcher Art von Verletzungen ist das besonders sinnvoll?
2: Es ist vor allen Dingen sinnvoll bei Verletzungen, wo man einfach kein Gewicht auf dem Bein haben möchte oder das Pferd dem Gewicht auf dem äh, der Gliedmaße einfach Probleme hat. Also ich sag bei einer Hufrehe. Ähm, wenn die Pferde vielleicht auf hartem Boden ähm, mal gar nicht so genau hingucken möchte, ähm, wie die laufen, die Pferde hm. vielleicht auch selber nicht gerne auf ähm, den Bein laufen, die schwimmen aber gerne, weil sie halt einfach kein Gewicht auf der Gliedmaße haben, sich aber trotzdem bewegen können. Das ist also auch für ähm, den Kopf ganz wichtig, dass die Psyche der Pferde da mitmacht und die Pferde merken, okay, ich, ich bin nicht nur in die Box gesperrt, ich kann mich bewegen, ohne dass es ähm, mir wehtut. Ein anderes Beispiel wären auch ähm, Frakturen, wo man natürlich die Pferde immer erst sehr spät wieder in die Bewegung nimmt, weil man die Gliedmaße, das Gewicht, wenn man 7 800 Kilo Pferd hat, ist das Gewicht natürlich immer wieder Thema. Und mhm. ähm, im Wasser haben die Pferde aber kein Gewicht auf den Bein. Das heißt, ich kann diese Rekonvaleszenz natürlich oder die die Abheilphase natürlich deutlich verkürzen, ähm, weil die Gliedmaße wieder in die Verantwortung genommen wird, aber ohne das Gewicht drauf lastet ja. Das heißt, die Verletzung heilt also schneller ab, weil einfach die Durchblutung gefördert ist, weil das Pferd sich bewegt, weil die Psyche auch wieder besser ist, aber halt ohne Gewicht auf den Beinen.
1: Das, das wollte ich gerade fragen, also dem Heilungsprozess, das kann man spüren, ist es also zuträglich einfach? Also es ist auch messbar, würden Sie jetzt sagen, als Tierärztin?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe einfach, dass wir eine deutliche Kürzung der, der Abheilphase haben. Wir sehen Pferde, die wirklich ähm, ja, so ein bisschen diesen Boxenkoller auch haben. Ne? Die, die stehen nur fest in der Box und Pferde sind nun mal Bewegungstiere. Und auch einfach die, diesen psychischen Aspekt darf man auch wirklich nicht vernachlässigen. Wenn die Pferde das Gefühl haben, es geht ähm, voran, ich kann mich wieder bewegen, ich kann auch meinen Boxenfrust mal rauslassen, ich, ich kann mich auch mal wieder auspowern. Diese Pferde profitieren unheimlich davon und ähm, die können im Wasser sich nicht weiter irgendwie verletzen. Also die können da keinen blöden Bocksprung machen oder irgendwie hinfallen oder sonst irgendwas. Das geht im Wasser alles nicht. Und danach hat man natürlich ähm, auch ein Pferd, was einfach ja den Frust so ein bisschen ähm, weg verloren hat und mit dem ist natürlich dann auch die Arbeit an der Hand oder am Boden oder natürlich dann auch äh, am Ende unter Sattel Nochmal einfacher, weil wir einfach ausgeglichene Pferde haben.
1: Wie lange schwimmen die dann so, wenn sie schwimmen? Oder ist es auch unterschiedlich, was sie da so ansetzen, je nach Verletzung? Oder gibt es so ein ja, Pi mal Daumenmaß, wo sie sagen, das ist eine vernünftige Größenordnung?
2: Das ist wirklich unterschiedlich. Das muss man wirklich von Pferd zu Pferd immer neu entscheiden und auch gucken, wie sind die Pferde. Am Anfang ist es wirklich so, dass sie die ersten Tage erstmal nur einzelne Runden schwimmen, weil wir wollen, dass die Pferde sich an diesen Ablauf gewöhnen. Also die sollen okay. verstehen, hier ist die Rampe, ab hier habe ich keinen Bodenkontakt und hier ist auch wieder der Ausgang. Also wir wollen, dass die Pferde wirklich in Ruhe da reingehen und nicht irgendwie panisch werden oder reinrennen. Das wollen wir nicht. Also wir wollen wirklich, dass sie in Ruhe da reingehen. Und dann hängt es so ein bisschen von Kondition ab. Wenn ich natürlich einen habe, der, sage ich mal, drei, vier Monate jetzt schon in der Box stand, der hat natürlich seine Muskulatur verloren, der hat keine Kondition mehr. Da steigern wir uns langsam. Von Tag zu Tag kommt dann mehr dazu. Und wenn wir jetzt aber Pferde haben, die vielleicht einfach nach der Turniersaison einfach den Pferden, die Besitzer wollen denen was Gutes tun, die können wir natürlich ein bisschen schneller steigern, weil die einfach noch voll im Training sind und auch eine gute Kondition haben.
1: Und dann können die so bis zu zehn Minuten, Viertelstunde, fünf Minuten, ich habe so gar keine Größe.
2: Also die schwimmen äh, auf jeder Hand, also linke Hand, die rechte Hand. Und, ähm, und wir haben jetzt gerade aktuell ein Dressurpferd da, der schwimmt also 20 Runden ähm, insgesamt und äh, selbst also der ist danach auch gut bedient also auch obwohl der wirklich äh, von ich sag mal vom Turnierplatz ähm, zu uns gekommen ist und eigentlich gut dastand, gute Kondition hatte gute Muskulatur hat hat das den schon deutlich ähm, äh, beansprucht also ja. auch den haben wir natürlich erste Woche jetzt nicht 20 Runden gleich schwimmen lassen aber das Schwimmen ist einfach sehr anstrengend für die Pferde. das ist nochmal eine ganz andere Muskelarbeit ist auch eine ganz andere Herz ähm, arbeit und da merkt man auch, dass trotzdem auch ein Pferd, was ähm, so gut dasteht, also auch nochmal ähm, müde war danach.
1: Mhm. Also in Zeit ist es dann ja nicht so lange, weil es gibt ein sehr beeindruckende oder sehr beeindruckende Videos, plural auf ihrer Seite, wo man sich das auch anschauen kann, wie das aussieht sozusagen, wenn die Pferde ins Wasser gehen und was mir aufgefallen ist, also es gibt ein Video, wo man sieht, wie die Pferde da einsteigen, reingehen und ich weiß nicht, ob sie das sind, am anderen Ende des Stricks sozusagen, die außen rumläuft. läuft, also sie, es ist wirklich laufen, also es ist nicht gehen, also das Pferd ist relativ schnell unterwegs, das hat mich wirklich gewundert, also die, die, die schwimmen relativ schnell.
2: Genau, das, auch das hängt natürlich auch immer so ein bisschen von dem Pferd selber ab, also wie groß das Pferd ist und auch mit welchem Aufwand das Pferd schwimmt. Ähm, das eine Video wahrscheinlich, was Sie gesehen haben, ist ein relativ großes Pferd und der schwimmt natürlich auch etwas schneller, also da muss man dann schon auch außen mal mitlaufen, weil der einfach auch, der verdrängt mehr Wasser und dieses Pferd schwimmt auch ein bisschen aufwendiger. Also der macht gute Muskelarbeit und der ja also da muss man außen schon ein bisschen mehr hinten herlaufen wenn man jetzt einen Pony hat der vielleicht auch ein bisschen gemütlicher schwimmt da kann man auch außen dann mal einfach nebenherlaufen das ist auch ganz individuell auf auf jedes Pferd
1: ja Menschen wollen ja auch immer wissen, was Dinge so kosten. Gibt es da eine Größenordnung oder äh, wie hat man sich das vorzustellen? Haben sie auch eine lange Warteliste? Äh, kommen nur Promi-Pferde zu ihnen? Äh, wie, wie hat man sich, weil sie da also weil es so eine seltene Geschichte auch ist. Sie haben gesagt, sie sind eines von zwei Zentren in Deutschland, wo das überhaupt nur angeboten wird. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das so ein knappes Gut ist, dann ist die Nachfrage möglicherweise auch aus ganz Deutschland dann da oder aus Halbdeutschland zumindest. Sagen Sie doch mal was dazu.
2: Also wir haben nicht nur Promipferde, um, äh, also gar nicht. Ähm, wir haben auch, ich sag mal, das ganz normale Freizeitpferd oder da natürlich auch das Turnierpferd. Also das ist ähm, relativ, wir sind da breit gefächert. Wir ähm, spezialisieren uns da nicht äh, nur auf die VIP-Pferde, äh, ganz und gar nicht. Natürlich haben, haben wir Anfragen. Man merkt aber auch bei uns äh, momentan schon auch ein bisschen die Corona-Situation. Äh, kann man nicht außer Acht lassen. Und von den Kosten sind wir bei 45 Euro, weil wir natürlich einfach, also wir haben da schon auch ziemlichen Aufwand mit den Pferden. Die müssen vorher ordentlich sauber gemacht werden. Danach gehen sie unter das Solarium. Also man ist da schon eine ganze Zeit lang mit den, mit den Pferden mhm. beschäftigt. Und wie gesagt, wir wollen die Pferde auch nicht ins Wasser hetzen. Also wir wollen wirklich, dass die, die Zeit haben, sich das anzugucken, dass sie auch gerne da reingehen. Das ist uns ja. einfach wichtig, dass wir das mit Ruhe machen. Und die Pferde da nicht irgendwie
1: überfordern. Aber das kommt mir jetzt aber auch nicht völlig unerschwinglich vor. Ganz im Gegenteil. Also das ist so, weil ich meine, Pferdebesitzer geben generell ja relativ, oder das kann schon sein, dass Pferdebesitzer auch Geld investieren müssen in ärztliche Behandlung. Also ich glaube, das weiß auch jeder, der sich darauf einlässt. Und dann, also das ist jetzt nicht so. Also das ist schon etwas, was man in Erwägung ziehen kann, wenn man vielleicht besonders hartnäckige Verletzungen hat oder seinem Pferd was besonders Gutes tun will. ne? Also das ist so mein Eindruck zumindest.
2: Genau, also wir haben natürlich auch, ähm, wir, haben, sagen wir, wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass die Pferde entweder halt bei uns wirklich stationär ähm, in, der, in der Box stehen und ähm, von uns dann auch noch weiter treut werden. Es äh, besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Leute halt wirklich einfach ähm, zu uns kommen die Pferde schwimmen lassen und wieder mit ähm, nach Hause nehmen, wenn sie jetzt zum Beispiel hier aus der direkten Umgebung kommen. Also diese Möglichkeiten ähm, äh, haben wir. Und das es ist halt wirklich nochmal was, was völlig anderes ähm, als die normale Arbeit unterm Sattel oder ähm, an der Longe. Mhm. Und ähm, man sieht halt wirklich, dass das für die Pferde zum einen einfach nochmal ein anderer Bewegungsablauf ist. Es ist auch was Neues, was die Pferde dann auch wirklich kennenlernen. Und also es ist auch wirklich nochmal ein ganz, es ist wirklich ein Ganzkörpertraining. Also es ist nicht nur eine Muskelgruppe, auf die wir uns da konzentrieren, sondern der gesamte Körper, das das wird trainiert, natürlich auch mit dem Herzkreislaufsystem.
1: Ja. Und nun muss man dazu sagen, Sie sind keine Pferdeschwimmbadbetreiberin, sondern es ist ein großes Reha-Zentrum und tierärztliches Zentrum. Also sie bieten auch noch alles andere an was man so brauchen kann, um, um Pferde wieder fit und gesund zu machen. Genau, also nicht, Eindrücke dass entstehen. falsche Eindrücke entstehen. Ja, genau,
2: genau, richtig. Also ich bin ähm, hauptberuflich, sage ich mal, Pferdetierärztin, ähm, mache auch da das ganze klassische schulmedizinische Repertoire. Wir haben Röntgen, wir haben Ultraschall, wir machen Zahnbehandlungen. Ähm, und ich kombiniere das halt mit meinen Zusatzausbildungen. Ich habe äh, Chiropraktik gelernt, ich habe Akupunktur gelernt, Blutegel, kinesiologisches Taping, Laserbehandlungen, also da Stoßwelle, da sind wir ganz gut aufgestellt, um halt wirklich die komplette Bandbreite der Rekonvaleszenz den Pferden zugutekommen. Zu also wir haben auch jetzt nicht nur lahme Pferde, wir haben auch Kolikoperierte, -Oper wir haben Lungenpatienten. Also da sind wir ganz breit aufgestellt, um da wirklich eine gute Leistung für jeden
1: anbieten zu können. Frau Benz, wir werden das natürlich bei uns auf der Seite äh, verlinken und darauf hinweisen und ich denke, jeder, der dann da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, ähm, ist auf ihrer Internetseite dann ohnehin gut aufgehoben, um nochmal alles nachgucken zu können und auch die Kontaktdaten sind da ja zu finden. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für das Gespräch, das war total super und total interessant. Ja, vielen Dank, das freut mich. Jenny, so eine Schwimmstunde, bisschen über 40 Euro, das ist sogar erschwinglich, finde ich. Ja, total. Und wäre was gewesen, zum Beispiel damals, als er so krank war, mit seiner Sehnenverletzung, glaube ich, für den Globus. Wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte man es in Erwägung ziehen können.
0: Ja, war auch nicht so weit damals von uns. Ja. Eine gute Stunde oder so fährt man, glaube ich, von Hessen dorthin. Also das geht noch.
1: Wenn der ACDC Europameister werden sollte dieses Jahr, könnte man immer so eine Schwimmstunde spendieren, Weil das wird ja auch gemacht, um Pferden eine Freude zu machen, um ihnen etwas Gutes zu tun, so Leistungspferden, weißt du?
0: Ey, sie ist versprochen, wenn du Europameister wirst, dann fahren wir dahin.
1: Ja, als Geburtstagsgeschenk. Da kriegt er noch eine BEMA-Rettungsweste angezogen, weißt du? Und dann <lacht> Schwimmflügel. Bis dahin gibt
0: es das auch, ja.
1: Schwimmflügel und dann geht's ab ins Pferdeschwimmbad.
0: Werbung aus.
1: Ja, dann. Du fährst jetzt mal in den Stall, erzählst ihm das als Motivation.
0: Ich muss noch einen Rübenkuchen backen, aber keinen Schweifrübenkuchen.
1: Schweifrübenkuchen zum Geburtstag, sehr schön. Ein Kindergeburtstag. Ja, Qua eher
0: teenager Teenagergeburtstag ist das, glaube ich, heute. Stimmt.
1: Geht er zum Burger King oder McDonald's mit einer Krone auf? Er ist doch veganer. Ach so. Na gut, hüpfburg Bällebad? Bällebad, ja, wäre
0: auch cool. Nein, aber er kriegt eine tolle, weiche, super flauschige neue Box zusammen mit dem Flex. Wir haben was ganz Innovatives da drin. Erzähl. Bio-Waldboden. Nein. Ist, das ist mega toll, wenn man da drauf läuft. Das fühlt sich an wie, also super weich, so ein bisschen federnd. Das ist auch 20 Zentimeter hoch in der Box eingestreut. Ich glaube, die Pferde lieben das, da drin zu schlafen, weil das wirklich so Kuschelfaktor 1000. Ich okay. bin sehr gespannt. Man ist da noch in der Testphase. Also für den Menschen, der Hund liebt es. Die, also die Lulu findet es ganz toll. Es gäbe wohl einen Nachteil, dass die Helmpferde sehr schmutzig wären.
2: Sehr
1: schön ja, dann nächste Woche. Also du machst jetzt schon quasi den Vorgriff auf die Folge. In der nächsten Woche, ist ja schon klar. Wenn ich keine
0: Zeit habe, muss ich den AC putzen.
1: Ja, genau, AC putzen. und ähm, Aber dann kann man über sowas sicherlich dann äh, mal ausführlicher sprechen. Vielleicht ja auch mit den Stallbesitzerinnen-Mädels. Um den neuen Stall wird es nächste Woche so oder so mit Sicherheit gehen. Außerdem bin ich ähm, verabredet mit äh, einem Daniel-Düsentrieb der Pferdeszene.
0: Den hattest du doch gerade. Wie den den mit den beleuchteten Steigbügeln.
1: Beleuchtete Steigbügel, ich habe ich hab noch was ausgegraben. Der Helm, der nach einem Sturz von alleine Hilfe holt. Also wie die Apple Watch. So, genau, wie die Apple Watch, ja. Genau. Wenn man auf die Fresse fällt, dann fragt die ja, soll ich Hilfe holen? Ich vermisse die Funktion, ähm, dass man also auch angeben kann, äh, mir geht's gut, aber ich würde gerne kurz mit meiner Mama telefonieren vielleicht Ich es
0: mal weiter an. <lacht> wie, an. Wie heißt der von Apple? Äh. Äh. <lacht> genau. Oh, ertappt, ertappt. Normalerweise kommt es bei dir aus wir, der Pistole. Aber hallo. Äh. Tim, Cook.
1: <lacht> Tim Cook. Ich muss jetzt googeln. Tim Cook.
0: Ich lache mich schlapp. Du fragst mich nochmal ab.
1: Ja. Es wird Zeit, dass wir diese Folge jetzt beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch. <lacht> habt eine pferdige Woche. Habt eine gute Zeit. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Drückt auf Abonnieren auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ja, bis, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.